0: Hallo liebe Auserwählten und Bucketheads, ich bin Kevin und ich will euch heute wieder mitnehmen in die Geschichte von Darth Vader. Anlass dafür ist für mich der Anfang von Episode 9, The Rise of Skywalker. Da sind wir ja am Anfang mit Vaders Enkel Kylo Ren in einem Kampf. Der Planet, auf dem Kylo dort kämpft, das wird im Film nicht gesagt, ist Mustafa. Konkret sogar der Ort, an dem einmal Darth Vaders Festung stand. Das wird ausdrücklich so bestätigt im offiziellen Nachschlagewerk zum Film. Das liegt hier direkt neben mir, das Visual Dictionary. Und ich versuche jetzt das Wort Visual nicht zu oft zu sagen, denn da kommt meine englische Aussprache echt an ihre Grenzen. Also... Dieser kleine Wald da in Episode 9, das ist der Ort, an dem mal Vaders Festung stand. Da habe ich mich gefragt, wo zum Geier ist die Festung hin? Die Antwort darauf habe ich gefunden, und zwar im Spiel Vader Immortal. Das ist eine Reihe, die man aktuell nur mit einem VR-Headset spielen kann, oder man guckt sich ein Longplay-Video dazu an. Die Geschichte von Vader Immortal gehört hochoffiziell zum Star Wars-Kanon, und ich will euch in dieser Podcastfolge die Essenz daraus präsentieren. Denn Vader Immortal zeigt nicht nur, was aus Vaders Festung geworden ist, wieso da Kylo Ren in Episode 9 zwischen so starkligen Bäumen steht. Die Geschichte hat auch hochemotionale Momente mit Vader und Padme. Sie zeigt, was unter Vaders Festung noch für Geheimnisse lagen. Und die Geschichte erzählt auch etwas mehr, warum Mustafa eigentlich so eine Lavahölle ist. Das erzähle ich euch und ordne es ein. Und da kann ich sagen, dass es doch, sagen wir, einige Spannungen gibt mit dem bisherigen Kanon zu Vaders Festung. Da schauen wir zusammen nochmal in das vorhin genannte Visual Dictionary und in die Comics. Wenn ihr die bisher bekannte Geschichte von Vaders Festung kennenlernen oder auffrischen wollt, könntet ihr euch meine Podcast-Folge 11 anhören. Da erzähle ich hörspielartig, wie und warum Vader seine Festung bauen ließ. Also, bevor es jetzt richtig losgeht, sage ich ausdrücklich, Achtung Spoiler, hier kommen gleich wesentliche Inhalte aus Vader Immortal. Wenn ihr jetzt überlegt, na, ich weiß nicht, sollte ich mich spoilern lassen oder lieber das Spiel erstmal selber spielen, dann könntet ihr ans Ende dieser Folge vorspulen, dort gebe ich meine persönliche Bewertung zu Vader Immortal ab. Den genauen Timecode findet ihr in der Beschreibung. Jetzt aber rein in Vader Immortal. Für das Ende von Vaders Festung. Wir erleben die Geschichte aus der Perspektive eines Schmugglers, Kapitän eines kleinen Frachtschiffs. Gleich am Anfang des Spiels wird man vom Imperium gefangen genommen und auf dem Planeten Mustafa gebracht. Ein Traktorstrahl leitet unser Schiff über die Lavalandschaft vor uns. Vaders Festung. Schwarz und schlank steht sie da mit der Form einer riesigen Stimmgabel. Der Traktorstrahl bringt uns in den Hangar der Festung. Kurz darauf finden wir uns in einer Gefängniszelle wieder. Die Zellentür öffnet sich. Im Gegenlicht sehen wir die Umrisse einer schwarzen Gestalt. Die Umrisse sind unverkennbar. Darth Vader tritt auf uns zu.
1: You may wonder why I have brought you here. You are required to perform one simple task. Open this configuration and I will spare your life.
0: Vader hält uns einen Würfel hin. Wir nehmen ihn drücken einen Knopf. Der Würfel geht auf. This Vader lässt uns in der Zelle zurück. Was genau er von uns will und warum ausgerechnet von uns, das klärt sich ziemlich bald auf. Natürlich bleiben wir nicht einfach in der Zelle hocken, wir brechen aus und versuchen zu unserem Schiff zu kommen. Auf dem Weg durch die Gänge und Leitungsschächte der Festung können wir an einer Stelle ein Gespräch belauschen, aus dem klar wird, was Vader vorhat. Ein nicht näher benannter Mann sagt zu Vader,
2: Du Lady you will gain mastery.
0: Wieder einmal wird Vader versprochen, dass er den Tod selbst beherrschen kann. Diese Kraft sei zum Greifen nahe. Und hier kommt ja der ursprüngliche Sinn von Vaders Festung wieder zum Vorschein. Vader ließ sie ja bauen, weil er seine, bzw. Anakin Skywalkers Frau Padme zurückholen will. Dazu öffnete er ja schon mit Hilfe der Festung ein Portal in eine Sphäre der dunklen Seite. Doch dabei ist ihm Padme auf ziemlich gruselige Weise wieder entglitten. Das wissen wir aus der Vader-Comic-Reihe von Charles Soul. Jetzt versucht es Vader also noch einmal, seine Frau dem Tod zu entreißen. Wir beobachten dabei etwas ziemlich Außergewöhnliches in Vader Immortal. Vader kniet in einer dunklen Kammer vor einem leuchtenden, bernsteinfarbenen Körper, der die Form eines Pyramidenstumpfes hat. Auf der Oberfläche dieses Körpers taucht das Gesicht von Padme auf. Man hört ihre Stimme. Vader nimmt den Helm ab.
1: Padme.
2: Something wonderful has happened. Annie. Humber.
0: Das fand ich einen starken Moment. Es ist, soweit ich weiß, erst das zweite Mal überhaupt, dass wir Vader nach seiner Transformation in Episode 3 sprechen hören und seine Stimme wird nicht durch seinen Helm gefiltert. Wir hören, wenn auch nur kurz, das Wesen von Anakin Skywalker heraus. So dosiert tut das der Figur Vader richtig gut, finde ich, aber es darf auch nicht mehr werden, sonst könnte er entmystifiziert werden. Zurück zur Geschichte. Wir wissen jetzt, dass Vader weiter daran arbeitet, seine Padme zurückzuholen. To save her from death, wie Palpatine es ihm versprochen hatte. Und er glaubt, in der Geschichte von Mustafa einen Schlüssel dafür gefunden zu haben. An dieser Stelle erzählt das Spiel eine für den Kanon völlig neue Geschichte. Wir sehen, dass es tief im Boden unter Vaders Festung noch eine weitere Festung gibt.
2: Incredible.
0: In dieser Festung treffen wir eine Priesterin, die uns die Geschichte erzählt. Es geht um Lady Corvax, eine Frau, die offenbar vor tausenden von Jahren gelebt hat und die offenbar auf den Pfad der dunklen Seite abgedriftet ist. Und es geht um ein altes, mächtiges Relikt, den Bright Star, der sieht aus wie ein Kaiberkristall, aber so groß wie eine Radkappe und geformt wie eine Mischung aus Horn und Sternschnuppe, würde ich sagen. Und dieser Bright Star wurde vom Volk Mustafas bewahrt. Die Priesterin erzählt,
1: Once, our world Mustafa, was green, filled with life.
0: Mustafa war mal ein grüner Planet.
1: Lady Kovacs abided here with her husband, Sir Darwin. Living in peace with my people.
0: Lady Corbex lebte hier mit ihrem Ehemann.
1: The Bright Star was our most sacred object. Its energy nourished our planet.
0: Die Energie des Bright Star ernährte den Planeten.
1: One day, our world was attacked.
0: wurde der Mann von Lady Corvex getötet.
1: Lady Corvex' husband fell in battle. She stole the bright star, believing it would be so her husband to life. She created the Aeon Engine.
0: Um ihren Mann zu retten, schuf Lady Corvex den Aeon Engine den Motor der Ewigkeit. Und dieses Gerät hat Mustafa zu dem Lava-Planeten gemacht, den wir kennen. Funktioniert hat das so. Lady Corvax baute den Bright Star in den Eon Engine ein und entzog Mustafa so die Lebenskraft. Diese Kraft wollte sie nutzen, um ihren gefallenen Ehemann aus dem Tod zurückzuholen. Das ist nicht nur eine Technik, die sehr dunkel ist und zu den Sith passt, es ist auch genau das, was Vader will. Seine tote Frau zurückholen, auch wenn es andere das Leben kostet. Wir als Spieler sollen Vader dabei helfen. Weil wir ein Nachkomme von Lady Corvax sind, können wir die Grabkammer erreichen, in der der Bright Star verschlossen liegt. Dazu lernen wir, mit einem Lichtschwert umzugehen. <lacht> Und Vader unterweist uns im Umgang mit der Macht.
1: Die Force die in Wenn Force ist, die und
0: Dabei macht Vader aber auch unmissverständlich klar, wir als Spieler sind nur Mittel zum Zweck. Es geht nur um ihn. Das ist der Moment, in dem wir uns als Spieler gegen Vader wenden. Der Geist von Lady Corvax, getötetem Ehemann, warnt uns, Vader würde zu mächtig werden, er würde die Galaxis zerstören.
2: Heed me.
0: Vader sees the bright star.
2: He must not succeed. I have glimpsed the true future, but he controls its power. Worlds, entire galaxies will crumble in his grasp. You must find the bright star before Vader does.
0: Wir sollen also den Bright Star zu den Mustafarianern bringen, damit die ihren Planeten heilen können. Das klappt so nicht. Wir finden zwar ein besonderes Lichtschwert, es heißt wörtlich Light Sword, und es ist deswegen besonders, weil der Kaiberkristall außen liegt, und die Parierstange hat die Form einer Sonne. Neben diesem Lichtschwert finden wir tatsächlich auch den Bright Star. Doch Vader nimmt ihn uns ab und schmeißt uns einen Abgrund herunter.
1: Did
0: Vader will jetzt mit dem Bright Star und dem Aeon Engine Mustafa und seinen Einwohnern die Lebenskraft entziehen, sie würden dabei sterben, damit Vader seine Padme zurückholen kann. Das lassen die Mustafarians natürlich nicht auf sich sitzen. Und hier ist der Anfang vom Ende von Vaders Festung. Denn die Priesterin der Mustafarianer schmiedet einen Plan. Der Plan lautet, wir müssen den Bright Star zerstören, damit wieder Leben durch Mustafa fließen kann. Wir greifen Vaders Festung an.
1: Vader won't waste any time activating the Eon engine. When he does, he will destroy what little life still clings to our planet. Only you can face Vader. Our only hope is to attack his castle.
2: Wait, you want us to take on the entire garrison? We need an army for that.
1: You have an army.
0: Diese Armee, die die Priesterin meint, ist eine Horde von Robotern, die Lady Corvex bauen ließ und die praktischerweise tief unter Weders Festung darauf wartet, dass wir sie kontrollieren. Der Geist von Lord Corvex zeigt uns, wie das geht. Als nächstes dringen wir in die Festung ein, öffnen die Haupthangartür und unsere Armee von Robotern greift die Sturmtruppen an. Wir kämpfen uns hoch auf die oberste Plattform der Festung, hoch über der lava von Mustafa. Und dort sehen wir Vader, wie er noch einmal versucht, mit Padme Kontakt aufzunehmen. Dazu hat Vader schon den Eon Engine gestartet, ein riesiger, heller Strahl, reicht von seiner Festung in den dunklen Himmel Mustafars. Damit entzieht Vader dem Planeten und seinen Lebewesen die Lebenskraft. Und Vader
1: betont:
0: Wir stellen uns Vader mit unserem Lightsaber entgegen. So, you the
1: no entgegen. fused your only force is ebbing away where your ancestor failed i will succeed time for one final lesson
0: wir können nicht so richtig gegen vader standhalten aber es reicht um das ritual zu unterbrechen der kontakt zu padme geht verloren.
2: Stop! Stop, stop now, come
1: back! She was almost within reach. Now she is lost to me again. Because of you! Ah! Uh!
0: Bevor Vader uns einen tödlichen Schlag versetzen kann, erscheint der Geist von Lord Corvex. Er verlangsamt die Zeit und weist uns an, unser Lichtschwert in den Bright Star zu rammen. Now Vader can act, plunge the into the Bright Star. Engine wird zerstört, Vaders Festung bröckelt auseinander. Lord Corvax erzählt uns, wie das Leben nach Mustafa zurückkehrt.
2: begin
0: Das Spiel zeigt uns hier, wie wieder Bäume auf Mustafa wachsen. Und diese Bäume sehen genauso aus wie die Bäume, die wir am Anfang von Episode 9 sehen, die Bäume, zwischen denen Kylo Ren auf Mustafa kämpft. Die visuelle Enzyklopädie zu Episode 9 nennt diese kleine Baumgruppe, diesen kleinen Wald, auch Korvax Fen. Ein direkter Bezug zu Lady Korvax. Allerdings steht im Handbuch nicht, dass der Wald gewachsen ist, weil ein Nachfahre von Lady Corvax den Bright Star zerstört hat, das, was wir in Vader Immortal erlebt haben. Nein, in der Enzyklopädie steht, es heißt, die Bäume seien hier auf besonders fruchtbarem Boden gewachsen, und der sei so fruchtbar, weil er sich mit Lady Corvaxes Tränen vollgesaugt hat. Ist das ein direkter Widerspruch? oder nur eine Form von In-Universe-Legende. Ich persönlich empfinde diese Beschreibung von Corvex-Fan in der Kanon-Enzyklopädie als Widerspruch zu dem, was wir im Kanon-Spiel erlebt haben. Und hier möchte ich mal eine kleine inhaltliche Kritik ansetzen. Die Geschichte von Vader Immortal wirkt für mich nicht hundertprozentig in den Kanon eingebettet. Okay, die Enzyklopädie zu Episode 9 erwähnt wenigstens Lady Corvex, aber so richtig passt das alles nicht. Und, und das ist für mich viel auffälliger, es gibt keine Anbindung an die Geschichte um den Sith Lord Momem aus dem Vader-Comics. Darin geht es auch um die Geschichte von Vaders Festung und Mustafa. Und das, was da erzählt wird, reibt sich ziemlich mit dem, was in Vader Immortal erzählt wird. Die erste Reibung, im Vader-Comic deutet der Sith Lord Momem an, dass er Mustafa zu dem Lava-Planeten gemacht hat, den wir kennen. Er sagt zu Vader, Ah, ich bin immer noch auf Mustafa. Wusstest du, dass der Planet nicht immer so ausgesehen hat wie heute? Und ein paar Seiten vorher sieht man einen Rückblick, wie Momem mit einem Raumschiff einen Planeten zerstört, der nicht näher benannt ist, aber er zerstört diesen Planeten unter anderem dadurch, dass er Hitze und Lava... Aus dem Planeteninneren an die Oberfläche holt. Offenbar verwüstet Momem hier Mustafa und macht aus Mustafa einen Lavaplaneten. Demgegenüber steht jetzt die Geschichte aus Vader Immortal, dass Lady Corvex aus dem grünen Mustafa ein Lava-Mustafa gemacht hat. Hm. Hinzu kommt noch, dass die einheimischen Musterfarians, die wir in Episode 3 und im Vader Comic sehen, anders aussehen als die einheimischen Invader Immortal und ganz anders als die Wesen, gegen die Kylo Ren in Episode 9 kämpft. Das offizielle Nachschlagewerk von Pablo Hidalgo, die visuelle Enzyklopädie zur Episode 9, versucht nun offenbar diesen kleinen Riss des Widerspruchs zu flicken. In dem Buch steht, auf Mustafar gibt es zwei einheimische Spezies, offenbar die aus Episode 3 und den Comics und die aus Vader Immortal. Und die dritten Wesen aus Episode 9, gegen die Kylo Ren kämpft, sind Zugewanderte laut diesem Buch, Kolonisten, Anhänger des Sith-Kultes der Sith Eternal. Das sind ja die, die in Episode 9 auch auf Exegol sitzen und dort Palpatine unterstützen. Meine Meinung dazu, diese Flickerei, wer alles auf Mustafa lebt und gelebt hat und dass es die Vorgeschichte um Lady Corvex gibt, das empfinde ich schon irgendwie mit viel Wohlwollen durchaus als stimmig. Nicht gelöst ist für mich aber die Frage, wieso wird in einem kanonischen Werk ziemlich eindeutig gezeigt, dass der Sith Lord Momim Mustafa zum Lavaplaneten gemacht hat und in einem anderen Werk wird dafür Lady Corvex eingeführt. Da habe ich das Gefühl, dass die Macher von Vader Immortal von der Storygruppe bei Lucasfilm nicht genug angeleitet wurden. Das ist für mich jetzt kein Riesenriss im Kanon, überhaupt kein Drama, aber mich stört das schon so ein bisschen, dass man 2014, 2015 den Kanon erst neu startet, damit das Universum in sich stimmig wird und dann rutscht doch sowas durch. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sowas durchrutscht, aber bis jetzt berührte das aus meiner Sicht nicht die ganz großen Themenfelder und Geschichten. Von daher kann ich damit leben und ich erkenne auch an, dass die Storygruppe den Kanon in vielen anderen Fällen zusammenhält. Zum Beispiel ist die neue throne trilogie ganz ordentlich an die Serie Rebels angeknüpft. Gerne hätte ich für euch eingeordnet, wann genau Vaders Festung zerstört wird, aber es ist leider überhaupt nicht klar, wann genau die Ereignisse von Vader Immortal spielen. Wie viele Jahre nach Episode 3 denn jetzt? Wie viele Jahre versucht Vader eigentlich Padme zurückzuholen? Macht er das drei Jahre nach der Gründung des Imperiums? Macht er das viel länger, etwa bis zu den Ereignissen von Rogue One? Oder etwa noch länger, etwa bis kurz vor Return of the Jedi? Das wüsste ich selber gern. Zum Schluss möchte der ein oder andere vielleicht noch wissen, wie hat mir Vader Immortal gefallen? Lohnt es sich, das Spiel zu kaufen? Geschweige denn dafür, extra ein VR-Headset anzuschaffen mit allem drum und dran für hunderte von Euro? Naja, ich meine, Vader Immortal steht aus meiner Sicht zum Teil auf der hellen Seite der Macht und zum Teil ist die dunkle Seite aber auch recht stark. Das wichtigste vorweg, Vader Immortal ist eine komplett lineare Erfahrung. Der Verlauf steht von vornherein fest. Ich kann als Spieler keine Entscheidung treffen, noch nicht mal, ob ich links oder rechts gehen will. Die Geschichte selbst finde ich von der Prämisse her durchaus faszinierend, weil ich als Spieler das Privileg bekomme, Darth Vader direkt gegenüberzutreten. Der Moment, als er das erste Mal vor mir stand, ein Wort Ehrfurcht. Gleichzeitig wirkte die Geschichte, warum ich dieses Privileg bekomme, arg konstruiert. Eine alte Blutlinie zu einer Figur, von der wir noch nie gehört haben? Und deren Geschichte konterkariert auch noch das, was wir bisher über die Geschichte Mustafas wussten? Deswegen habe ich mich doch nicht so richtig wohlgefühlt in dem Spiel, weil ich dachte, eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein. Ich finde, man darf Vader im Star Wars Universum auch nicht zu oft zu nahe kommen, sonst wird seine Präsenz zu sehr entzaubert. Und zu diesem Unwohlsein im Spiel hat beigetragen, dass sich zwei wichtige Figuren als nervig bis unstimmig empfand. Und zwar meine Druidenbegleiterin, die war mir zu laut, zu vorlaut und zu gewollt witzig, zwar wird sie dafür auch immer mal wieder angeschossen oder weggeschlagen, aber dann taucht sie doch wieder auf, als wäre nichts gewesen. Die zweite Figur, die mir unstimmig erschien, ist Admiral Carius. Den habe ich bisher gar nicht erwähnt, der wird als Nebenantagonist im Spiel aufgebaut. Der war mir einfach nicht admiralisch genug. Allein wieso sagt mir ein imperialer Admiral, ich hasse es, immer die Zelle sauber machen zu müssen, wenn Vader fertig ist. Dagegen finde ich die Inszenierung von Vader Immortal visuell und akustisch stark. Die Grafik wirkt zum Teil fotorealistisch, vor allem Vader und seine Festung haben mich überzeugt. Die Musik und die Sounds sind bombastisch und stimmig, wie ich das von Lucasfilm gewohnt bin. Die Stimme von Vader klingt für mich überraschend gut, obwohl es nicht James Earl Jones persönlich ist. Und so wenig ich Figuren wie Admiral Carius mag... Gesprochen wird er von Steve Bloom, und das allein ist für mich schon ein Qualitätssiegel wie »Diese blaue Milch wurde für sie zubereitet« von Tante Beru. Auch bei der VR-Technik sehe ich dunkle und helle Seiten. Man muss für ein VR-Headset doch einiges investieren, wie gesagt, und dann bin ich stark davon abhängig, wie viel Platz ich in meinem Raum um mich herum habe, sonst passiert es, dass man in Vader Immortal sehr viel rumsteht und abgehackt springt von einem Ort zum anderen. Da reißt mich die Technik doch immer wieder aus der Spielwelt raus. Aber wenn ich mal drin bin, haut sie mich auch immer wieder um. Das erste Mal ein Lichtschwert einschalten. Dazu dieser satte Sound. Und der Griff in meiner Hand vibriert auch noch. Oder wenn ich mit der Macht einen E-11 Blaster zu mir ranziehe und dann damit schieße. Das macht für eine gewisse Zeit richtig, richtig Spaß. Deswegen meine Meinung unterm Strich. Wenn man die Gelegenheit hat, Vader Immortal mal zu spielen, zum Beispiel wenn man sich, wie ich, mal ein VR-Headset ausleihen kann, do it. Aber dafür extra ein paar hundert Euro investieren, eher nicht. So, ihr Auserwählten und Bucketheads, das waren meine Gedanken rund um Vader Immortal und das Ende von Vaders Festung. Wenn euch gefällt, was ich hier mache oder ihr Fragen oder Kritik habt, auf Bucketheads.de und direkt hier in der Podcast-Beschreibung steht, wie ihr mich erreicht und wie ihr mich gegebenenfalls auch unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.